0: Und oh Gott, voll voll verschluckt. Hallöchen und so wie die Oscars, ne? Ähm, Wie die Preisverleihung. Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem alljährlichen Oscars-Recap, zu einer kurzen Special-Episode, wo wir über die Ergebnisse der Oscars reden. Der Luke ist wie jedes Jahr dabei. Ja, guten Morgen. Ja, genau. Um. 20 Uhr. Und äh, der Chat ist auch noch dabei. Hey! Sehr, sehr cool. Äh, wir sind hier um ein kurzes... Also, ich gebe ein kurzes Recap der Preisverleihung und dann reden wir darüber, äh, wie alle so im Tippspiel abgeschnitten haben. Wir von, von Planet Film Geek und ihr, die uns Oscar Bögen geschickt habt. Ja, <lacht> vielleicht kurz <lacht> zur, zur Preisverleihung. Ich meine, also wer nicht wie Ted komplett aus dem Loop war, hat ja, glaube ich, irgendwie die große Kontroverse mitgekriegt. So, Also es war ja, war ja schon wieder ein großes Hub-up, ein großes ein Lala Land, Moonlight-ähnlicher Abschluss der Verleihung. Vielleicht so ein bisschen als Kontext. Ich meine, die Verleihung war logischerweise etwas anders als in den vorherigen Jahren wegen Corona und so weiter. Aber ähm, dieses Jahr hat äh, Steven Soderbergh die Regie übernommen, der... Oscar-Preisverleihung und quasi seine Bedingung war, wenn ich das mache und quasi diese Ver- Preisverleihung in der Pandemie stemme, dann machen wir aber nichts virtuell. Keine Zoom-Einspieler. Das war das die Vorgabe. Entsprechend hatten sie es so organisiert, dass es nicht wie, also nicht in Los Angeles wie gewohnt im Dolby Theater stattgefunden hat, sondern in der im Hauptbahnhof von Los Angeles im Prinzip, in der Union Station, die sie quasi (lacht) umgebaut haben, sodass äh, alle Leute, die da waren, in kleinen Krüppchen immer zusammen oder als Pärchen irgendwo sitzen konnten mit genug Abstand zu allen anderen Tischen. Noch dazu war es wohl so, dass alle, die vor Ort dabei waren, mindestens eine Woche vorher in Los Angeles ankommen mussten, dann in Quarantäne gehen, mindestens dreimal im Laufe dieser Woche getestet werden. Und dann war es quasi so, dass sie während der Preisverleihung Masken abnehmen sollten und nur wenn dann also wenn dann wenn sie irgendwo hin mussten oder während Werbung lief oder so mussten die Masken wieder auf aber während die Kameras liefen sollte die Maske runter das war quasi so der ganze (lacht) Gedanke dahinter und dann haben sie halt noch dazu für alle die nicht in den USA waren hatten sie in London und in Dublin glaube ich ein Hub und äh, also in London, im British Film Institute, glaube ich, war ein Kino, wo halt alle, die da anwesend waren, dann saßen und zugespielt wurden. Es gab ja Dominierte ja aus Irland, die waren dann halt in Dublin und Australien gab es auch. Ich glaube auch, irgendjemand war in Paris. Whatever. Also die, die halt nicht reisen durften, logischerweise wegen Covid, waren dann halt von, von den jeweiligen Städten zugeschaltet. Und das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. <lacht> Also den, den, den ersten Teil der Preisverleihung fand ich, fand ich sehr erfolgreich tatsächlich. Also es, ging, es ging smooth, es hat sich nicht merkwürdig angefühlt, es, es war überraschend intim, also es war eine sehr viel intimere Preisverleihung, es waren keine gab keine großen Show-Einlagen, keine dummen Sketche oder so, die sonst immer die Show unnötig in die Länge ziehen, sondern es ging halt einfach nur, okay, wir verleihen jetzt Preise und dann ging es Schlag auf Schlag. Und sie haben so ganz coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel, dass halt bei den meisten Kategorien von der Person, die die Kategorie angekündigt hat, ging es dann immer darum, darüber zu reden, wie die einzelnen Nominierten i- ihre Karriere mal angefangen haben. So, ne? Mm. Ging es so, okay, Kostümdesignerin so und so hat im Kino gearbeitet und äh, dann ihren Traumberuf angefangen und so weiter. Also inspirierende kleine Geschichten und das fand ich fand ich sehr nett wo die Sendung dann so ein bisschen angefangen hat, merkwürdig zu werden, war als Best Director dann schon mitten in der Sendung vergeben wurde. Also es ist normalerweise ja dann das Vorletzte, vor Best Picture. Aber so der zehnte Award oder so war dann plötzlich Best Director, was skurril war. Okay, nicht so viel dabei gedacht. Und dann ähm, war irgendwann Werbepause und okay, war klar, okay, es sind noch äh, Actor und Actress und Best Picture übrig. Wir kommen zurück aus der Werbepause und es wird Best Picture vergeben. Ah. Und ich habe mich gefragt, okay, warum? Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, wahrscheinlich machen sie Actor am Schluss, weil sie sich gedacht haben, naja, äh, Chadwick Boseman wird das ja garantiert Posthum gewinnen. Mhm. Und dann enden wir quasi an einer großen emotionalen Rede seiner Witwe und äh, feiern nochmal sein Leben und das ist quasi unser großer Abschluss. Und dann kommt äh, Joaquin Phoenix auf die Bühne, um Best Actor, den letzten Award des Abends, zu vergeben. Erstmal sagt er dann auf der Bühne, ja, ja, ich sollte irgendwas Nettes über alle Nominierten sagen, aber da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich finde euch alle toll und es ist eigentlich eh komisch, dass wir gegeneinander antreten und so weiter. Und ich meine, ah. Joaquin Phoenix ist halt irgendwie ein komischer Typ, der also seine Rede letztes Jahr war auch komisch. Schon eine sehr merkwürdige Entscheidung, dem das große Finale zu geben. Okay. Und er macht den Umschlag auf, sagt, ach ja, mh, okay, Anthony Hopkins hat gewonnen. Anthony Hopkins war nicht da. Äh, die Academy akzeptiert den Award in seinem Namen. Okay, tschüss, gute Nacht, fertig. Well. <lacht> nice. Das, das war abrupt und antiklimaktisch und weird. Sehr weird. Also man hat so richtig gemerkt, wie sie wie alle gedacht haben, ja, also gibt doch kein Szenario, in dem Chadwick Boseman das nicht gewinnt. Wir riskieren das jetzt einfach mal und halt so richtig auf die Schnauze geflogen sind. Aber so richtig. Was halt dann in mehrerlei Hinsicht Kacke war. Einfach weil so Best Picture ist deswegen so schön als letzter Award, weil dann das gesamte Team, das an diesem Film gearbeitet hat, auf die Bühne kommt und es ist so ein riesiges Gruppending und alle freuen sich und alles ist emotional und bla und so weiter. Und das war jetzt halt vor der letzten Werbepause. Und dann ist das Ganze halt einfach total unemotional an die Wand gefahren. <lacht> ja. Ich meine, mein,
1: eine der besser, also eine der, der höheren höher angezeigten Oscars, IMDb, also Oscar Show, IMDb Reviews war »Why even have award shows in these trying times?«
0: <lacht> ja, ich glaube, das haben sich tatsächlich sehr viele gedacht, weil es war mit Abstand die Oscar-Verleihung, die die niedrigsten Einschaltquoten hatte. 50, über 50 Einbruch vom Vorjahr, was, was es einfach nicht gibt. Also klar, Live-TV-Veranstaltungen also live nehmen von Jahr zu Jahr in Einschaltquoten ab, aber nicht, also 50 das ist halt mhm. einfach unheard of, das ist total krank und das wird auch nächstes Jahr sich wieder regeln, ich meine ich habe ganz viele Leute gelesen, die halt gesagt haben: ich habe keinen der Filme gesehen, Kinos waren ja zu warum soll ich es mir anschauen, so nach dem Motto ne? ja. ja, das war das war bei mir ähnlich also ich, mir war gar nicht bewusst
2: bis so kurz bevor es überhaupt passiert ist ah ja, dieses Wochenende sind ja die Oscars weil ich habe auch letztes Jahr, ich habe halt fast nichts gesehen, also nee, ich habe, ja dem, ich habe ja dem Joe gesagt, ich habe ja das meine Liste <lacht> ausgefüllt und dann beim Ausfilmen habe ich gemerkt, ah ich habe nur Sound
0: of Metal gesehen. <lacht> und ja. Keinen dieser anderen Filme. Ja, das ging halt den meisten so gefühlt so und dann, und klar, und auch so, ich glaube, so die gefühlt die meisten Leute hatten halt einfach dringlichere Dinge im Kopf mhm. in dieser Pandemie, als Hollywood dabei zuzusehen, zu, 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 zu wie es sich selbst feiert, so, was ich total verstehen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächstes Jahr wieder ansteigen wird mit den Einschaltquoten, aber ja, waren halt die Umstände und ich habe ja gesagt, äh, so in unserem Oscar Special, solange die eine brauchbare Preisverleihung über die Bühne kriegen, ich erwarte gar nicht so viele und wie gesagt, dafür war ja die, die erste Hälfte erstaunlich erfolgreich, fand ich. Und dann so zwischendurch, ne, sie haben einen einzigen Sketch-Bit haben sie quasi zwischendurch gemacht, was dann komisch war, weil es nur einer war. Normalerweise sind es halt mehrere, wo mhm. dann irgendwie das, aber das war tatsächlich, fand ich erfolgreich, wo Lil Ray, Ray wie heißt er, aus Bad Trip, Lil Ray Howry mhm. durch die äh, Leute gegangen ist und mit denen so ein Quiz gespielt hat, wo, wo Questlove, der quasi der DJ für die Veranstaltung war, ja kein Orchester oder so, hat einfach mhm. einen DJ Songs angespielt hat und dann die Leute geküsst wurden, ob der für einen Oscar nominiert war, gewonnen hatte oder gar nicht erst nominiert war. Er uh. ja, dann angefangen damit, dass er zu Andra Day gegangen ist, der Purple Rain vorgespielt hat und so gefragt hat, na und wurde der nominiert, hat er gewonnen und sie so, na so wie ich die Academy kenne, war der nicht mal nominiert. Und er so, richtig. Und, und dann läuft er so weg und sagt so, ja das hat die Academy jetzt lieber nicht gehört, aber es ist live, könnte ihr nicht rausschneiden, ja. sorry. Ja, hey. <lacht> <lacht> und sie war halt echt so, don't give a fuck. Das ist die Realität. Ähm, Sehr schön. Und es hat dann damit aufgehört, dass er zu Glenn Close gegangen ist, die The Butt erraten musste und er sie dann zum twerken gebracht hat. Und Glenn Close ist halt für jeden Scheiß zu haben und das war lustig. Alter, Wie alt ist
2: sie, Wie alt ist sie
0: denn? Keine Ahnung. Ist ist super alt. M- Mitte 70 oder so? Hat noch einen guten Rücken. Ja, sie hat ja offensichtlich Spaß dran, wir haben es alle gefeiert. So, und äh, dann lass uns mal über unsere, über unsere Bögen reden, es gibt dann noch so ein paar Highlights, die ich dann noch ansprechen kann, aber...
1: Ja, sagen wir vielleicht mal, wer was gewonnen hat, oder?
0: Genau, wir können es ja mal der Einzel... Also ich sage mal kurz, wer, wer hier wie abgeschnitten hat okay. von uns... Ähm Mitgemacht hatten ja ich, Luke, Lee und Ted von unserer Crew. Äh, Steffi und Nico hatten uns äh, was geschickt. Und dann hatte ich tatsächlich mit, mit einem Kumpel aus den USA äh, gesprochen und rausgefunden, dass wir beide oscar nerd sind. Und der hat dann auch noch gleich mitgemacht mit cool. seiner Frau. Also Nick und Lee, aber nicht unsere Lee, sondern seine Frau. <lacht> Lee. Und äh, das war jetzt unser, unser gesamter Pool. Gewonnen am meisten richtig hatte Trommelwirbel... Steffi mit 17 von 23. Holy shit. Ich bin sehr beeindruckt und sehr enttäuscht von mir selbst Schale. und die Lilly. Ich meine, ich habe dann 16 von 23, habe ich dann Platz 2. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ist doch nah dran. Ja, normal komme ich auf 18. Ich hatte so ein paar Jahre wo hintereinander, <lacht> wo ich immer auf 18 mal gefühlt. Tja. Dann äh, genau Nick mit Nick und seine Frau mit 13 jeweils. Oh, da ist jetzt äh, schon größer, der Sprung. <lacht> Ted mit 12. Uh, baby. Ich bin nicht der Letzte. Dann Nico mit 9, Luke mit 8 und Lee mit 5 von 23. Alter, gute Mitte für mich. Ich Ich habe erwartet, dass ich einfach alles falsch gemacht habe. Ich
1: ich, ich bereue nichts. Ich bin mit meinem Herzen gegangen und mein Herz lag wohl richtig und die Oscars lagen falsch. Offensichtlich. Ich muss
2: sagen, der der, der Einzige, den ich strategisch gelegt habe, war Bozeman, weil ich dachte dass sie das mhm. machen, genauso wie sie das
0: erwartet hatten, mhm. weil sie das ja auch sehr oft machen einfach. Ja, habe ich auch kein Szenario gesehen, in dem es nicht so ist, aber Anthony Hopkins Anthony Hopkins hat dann halt, also auch wirklich verdient, ich fand es dann im Nachhinein so ein bisschen ja. schade, dass alle so auf Anthony Hopkins rumgehackt haben mhm. und der war halt einfach, das war auch so eine Geschichte, ne? der, der konnte nicht da sein, weil er in England war, die er auch nicht reisen durfte, mhm. und hat aber auch hatte Bedenken, nach London zu reisen, weil er halt in Wales oder so ist. Einfach, weil er über 80 ist. Ja, ja. Und nicht reisen wollte. Und sein Management hat wohl gesagt, also er würde sehr gern über Zoom eine Dankesrede halten im Zweifelsfall. Aber das haben sie ihm untersagt, weil... Das Dogma war, wir machen nichts über Zoom. Mm-hmm. Fucking Soda bag. <lacht> Alle sind live da oder nicht. Und deswegen hat ein Still-Image von Anthony Hopkins den Oscar gewonnen. Ach,
2: schade.
1: Aber ja. hey, Hauptsache ein, ein, wie heißt das Ding, NFT von, von Chadwick Boseman. Oh ähm. shit, das war das Einzige,
2: was ich mitbekommen hatte. Weil das, das war so das Thema auf Twitter. Weil sowieso ja. jeder ja, ja. NFTs hasst. Mhm. Und ja.
0: Das sowieso Gimmick. ist so eine absolute Scheiße. Gimmick. Oh, ja. Gott. Ja, dann gehen wir doch mal die, die, die einzelnen Kategorien schnell durch, oder? Ja. Und können wir kurz los. drüber reden. Also, wir haben gerade darüber geredet, wir hatten alle, alle durch die Bank getippt. Chadwick Boseman gewinnt Actor in a Leading Role. Hat nicht so sein sollen, Anthony Hopkins hat für seinen Karriereabschluss, also auch wirklich verdient er es wirklich gut. Hä, nee, hatte,
1: hatte nicht Lee auf Anthony Hopkins getippt und, und damit.
0: Also, ich schau gerade ne du hattest Matt, es waren ja gar- ja doch äh, Lee hatte Anthony Hopkins Lee war so gefühlt die einzige die es vorhergesagt hatte Risamat
2: hätte es definitiv auch verdient also ich habe zwar nur Total, den Film gesehen yeah. aber der hätte
0: es auch verdient ja yeah. ja yeah. <lacht> Lee war die Einzige, die gewagt hat, gegen den Strom zu schwimmen und da einen ihrer fünf Punkte kassiert hat. Ja, das war, das war äh, Lead Actor. Supporting Actor hat gewonnen, Daniel Kaluja, was, ähm, glaube ich, auch so wenig überraschend war. Das hatten auch viele, glaube ich. Mhm. Und äh, Daniel Kaluja hatte eine der besten Dankesreden. Also äh, noch ein so ein Ding, so ein Mantra, was sie dieses Jahr durchgezogen haben, war, okay, äh, wir, es gibt kein Zeitlimit bei den Reden. Uh. Wir fangen nicht irgendwie nach, ne, nach 30 Sekunden an, die Leute von der Bühne zu schmeißen sozusagen. gab kein Zeitlimit und deswegen konnten manche Reden ein bisschen rambly werden, wie zum Beispiel die von Daniel Kaluya, der dann irgendwann festgestellt hat, ah, ist es nicht geil am Leben zu sein? So und dann so, stellt euch das mal vor, meine, meine M- Mutter und mein Vater, die hatten Sex und jetzt bin ich hier und es ist, wie geil ist es, bitte am Leben zu sein? Seine Mutter war live da. Nice. War sehr lustig. Oh boy. Das war wahrscheinlich der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte: Okay,
1: schalte es bitte ab. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr.
0: Aber es war, es, es war wirklich zu spät. Das Koffein hat
1: aufgehört zu wirken. Ich kann nicht mehr. <lacht>
0: Ich meine, Daniel Kaluuya ist halt so eine geile Sau, dem, dem Kauch, also das das, das ja. nicht. Das hat, das war kein cringe moment es das war, das war lustig. Nee, auch es, ist auch war. Nicht,
1: es ist auch nicht cringy, aber irgendwann kann auch der coolste Ramble für mich so, oh Gott.
0: Ja, es, es, war, es war nicht schlimm, es war okay. bei denen, bei ihm nicht schlimm, bei manchen habe ich mir gedacht, naja, jetzt macht mal hin, die dann sau aufgeregt waren und einfach keine guten Redner und so, aber bei ihm war das völlig okay. Hm. Lead Actress hat, äh, das war ja tatsächlich so eine Kategorie, die total offen war so, äh, hat dann letztendlich gewonnen Frances McDormand, so wie es Ted auch richtig getippt hatte. Okay. (lacht) Und Luke hat es auch richtig getippt. Ja. Ich hatte Carrie, ja, Carrie Mulligan getippt, aber das war tatsächlich so, so eine total offene Charakt- äh, Kategorie. Frances McDormand ja auch verdient ihr, ihr dritter Oscar, glaube ich. Hm. Eine der Vierter. Vierter, ja genau, eine der meistprämierten Schauspielerinnen überhaupt in, in der Filmgeschichte.
2: Ja, Free Billboards, Fargo, Nomadland, warte
0: ich meine, sie hat auch einen, einen für, weil sie Pro- Producerin bei Nomadland war, hat sie auch einen. Also Ach so, okay. alles Kann gut. sein, dass das der vierte ja, ist. Ja,
2: ja, ja, Best Performance und halt für Best Motion Picture, sie genau. zählt der ja noch dazu. Ah, okay.
0: Ja, Genau, äh, das war äh, Frances McDormand, hat in ihrer Rede geheult wie ein Wolf. Ich weiß nicht mehr, mehr warum. <lacht> Aber sie ist immer, also <lacht> weird, wenn sie ihre Reden hält, weil sie halt einfach so sich anfühlt wie jemand, der auf einer Party spontan aufgefordert wird, eine Rede zu halten und sehr socially awkward ist und eigentlich keinen Bock drauf hat. Ah, ja. cool. <lacht> genau, Actress in a Supporting Role hat dann äh, gewonnen sehr zu meinem äh, zu meiner Freude Yixing Yun. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, weil sie hat sich in ihrer Dankesrede darüber beschwert, dass alle ihre Namen immer ständig falsch aussprechen. Die äh koreanische Schauspielerin, die erste koreanische Schauspielerin, die jemals einen Oscar gewonnen hat für ihre Rolle in Minari, die sehr cool ist Ah und sie hatte auch eine große also das war fast meine Lieblings Acceptance Speech, weil sie sehr gut Englisch gesprochen hat und den Award hat Brad Pitt angekündigt und sie fängt quasi mit ihrer Rede an, wie geil sie das findet, dass sie jetzt Brad Pitt kennengelernt hat und wie, wie starstruck sie von ihm ist und so weiter. Hat halt einfach angefangen, mit Brad Pitt auf der Bühne zu flirten, was sehr cool war. Und genau, und dann also ja, schaut euch die Rede auf YouTube an, die, die lohnt sich. Ich fand's lustig.
2: Ich, ich habe ich hab was äh, im Internet bei, über sie gesehen, wo sie dann im, in einem koreanischen Interview ist, also, also nach den ganzen Oscar-Interviews, und dann halt da befragt wird und die dann so, ja alle fragen mich nur nach Brad Pitt und keine, keine <lacht> anderen Fragen kommen. Nichts
0: über mich. Das oder ist halt so, ich, das, das ist ein bisschen, bisschen, ja.
2: bisschen pisst, dass sie, dass sie, nur darauf fokussiert sind. Die ganzen Hollywood-Reporter,
0: mhm. verständlicherweise. Ja. Yeah. Aber das war so. Das war worüber halt alle hinterher geredet haben. Fängt ihre Rede damit an, wie heiß Brad Pitt ist. Animated Feature Film hat wenig überraschend Soul gewonnen. Gibt es, glaube ich nicht viel drüber zu sagen. Cinematography hat äh, zu meiner Überraschung zumindest äh, Mank gewonnen. Äh, Ted hat es richtig. Ja, da
2: hatte ich so ein Gefühl. Da hatte ich so. Da, das war so ein Tingeling. Ja, hm.
0: den holt er sich. Ja, war so die Schwarz-Weiß-Kameraarbeit. Ja, ist genau. einfach was, was die Academy mag. Ja, war, war ganz cool. Äh, Costume Design: Marraine's Black Bottom. Hat das Team, genau, hinter Marraine's Black Bottom gewonnen. Auch cool. Directing: wie gesagt, mitten in der, in der Nacht. Chloe Zhao für Nomadland. Die zweite Frau erst in Filmgeschichte, die einen. Regie-Oscar kriegt und das Coole ist tatsächlich die zweite asiatische Person in Folge. Also Bong Joon Ho hat auch den Oscar angekündigt aus Seoul in einem leeren Kino sehr cool inszeniert so mit seiner Übersetzerin ähm, hat darüber geredet, dass er die ganzen Regie-Nominierten äh, gefragt hat, was für sie Regiearbeit bedeutet und das Coole war dann darin, dass wohl Chloe Zhao ihm gesagt hat, unter anderem, äh, wann immer sie nicht weiter weiß, fragt sie, was würde Werner Herzog tun. <lacht> <lacht> Was ich sehr lustig fand. Und <lacht> sie hat auch einfach auch eine sehr coole Rede gegeben und sie hat so verdient, dass ah, da war ich sehr emotional ergriffen davon. Und es gibt, ja, also das Bild von Bong Jin-ho von letztes Jahr, wo er seine zwei Oscars zum Küssen bringt und dann Chloe Zhao mit ihren zwei Oscars dieses Jahr. Mua, wirklich gut. Äh, Documentary, die Doku hat wenig überraschend My Octopus Teacher gewonnen. Mhm. <lacht> <lacht> nee, nee. Mhm. Hm. Ne? <lacht> ja. Sure. Die Kurzdoku, das war für mich überraschend, hat Colette gewonnen. Der, wo ich ja noch in der, im Special gesagt hat, hatte, äh, dem würde ich es eigentlich gern geben und dann habe ich nicht nach meinem Herzen gewählt, wie Luke. Und deswegen hat es mich die Kategorie gekostet.
1: Ich weiß nicht mehr mehr, worum es in dem ging.
0: D- das war der mit der äh, äh, ehemaligen Resistance-Kämpferin, die ins KZ äh, fährt, ah, wo ja, ihr Bruder ja. ums Leben kam.
1: Ja, ja, ja. ich erinnere mich.
0: Sehr mächtig. Kann man sich einfach im Internet anschauen. Sollte man gesehen haben. Den Schnitt-Oscar k- traditionell habe ich ihn einfach falsch vorher gesagt. Ne? Die Kategorie, die <lacht> keine Ahnung, mich am meisten interessieren <lacht> sollte. Ich, ich, ich weiß nicht warum, jedes Jahr habe ich die falsch. Äh, hat dann Sound of Metal, ich habe ich hab in der Episode noch gesagt, ja Sound of Metal oder Trial of the Chicago Seven Ted hat es richtig vorher gesagt mit Sound of Metal. War auch sehr cool, weil der Editor aus Dänemark war und in seiner Acceptance Speech dem Land Dänemark dafür gedankt, äh, gedankt hat, dass die eine öffentliche äh, Filmhochschule haben die quasi kostenlos ist und dass dadurch jemand wie er überhaupt erst die Möglichkeit hatte, in die Filmindustrie reinzukommen. Fand ich ganz nett. Sehr schön. Ähm, International Feature Film war ein anderer Däne. (lacht) Another (lacht) Round hat den gewonnen mit äh, Thomas Winterberg, der eine sehr emotionale Rede gehalten hat darüber, Mhm. dass dieser Film so ein bisschen die Verarbeitung seinerseits vom Suizid seiner Tochter war und so weiter. Also Auch, auch, ja, was was ich auch nicht wusste, krass, ähm, hat mir auch sehr mitgenommen. Make-up und Hairstyling ging ebenfalls an Mar Rainey's Black Bottom. Auch sehr cool. War, glaube ich, das erste Mal, dass eine schwarze Frau in dieser Kategorie gewonnen hat oder überhaupt nominiert war. Es war ein komplett schwarzes Team, wenn ich mich erinnere. Recht Allgemein war es eine sehr im Verhältnis frauenlastige Gewinnerrunde insgesamt. Ich glaube, 17 Frauen haben einen Oscar mitheimgenommen in dieser Verleihung. Was ich weiß jetzt nicht, ob es ein Rekord war in Academy-Geschichte, aber auf jeden Fall eine hohe Zahl, was ich cool fand. Original Score hat dann auch wenig überraschend Soul gewonnen und Jean-Baptiste hat die Rede gehalten, auch eine, die man sich auf YouTube anschauen sollte, weil auch die sehr cool, weil er halt einfach eine coole Sau ist. Ja,
1: es, ich habe ich hab mir die Bilder auf IMDb durchgeguckt, um mich vorzubereiten auf die Aufnahme und es gibt dieses eine Bild, wo, wo Jean-Baptiste mit einem Oscar in der Hand irgendwie so tanzend äh, zu, zu den Kameras ja. rüberläuft und Trent Reznor und Atticus Ross stehen einfach daneben wie so Zwei. Ich stehe hier. Ja.
0: War auch, war auch gut von den beiden, dass sie John Baptiste die Rede haben halten lassen, weil das war definitiv unterhaltsamer als alles, was die beiden von sich gegeben hätten. So. <lacht> ja, das war, das war auch so ein kleines Highlight. Um, Original Song hatte, glaube ich, jeder irgendwie auf den aus One Night in Miami getippt. Hat letztendlich der aus Juices und the Black Messiah gewonnen. Hm. Fand ich cool. Also, sure, aber. Wie gesagt, in der song bin ich auch jetzt nie so drin. Ja. Äh, Production Design hat Mank hatte das doch gewonnen. Ja, genau. Sure, macht Sinn. Äh, Animated Short Film, auch wenig überraschend. If Anything Happens, I Love You. Uh, Live-Action-Short-Film ebenso wenig überraschend, Two Distant Strangers, ich sag's ja immer, der, der mir am wenigsten gefällt, gewinnt es. Das. <lacht> um, das war eine von diesen Ramply-Reden, wo ich mir gedacht habe, naja, gut, jetzt machen wir halblang. Sound hat Sound of Metal gewonnen, was auch sehr cool war, weil das Sound-Team war, glaube ich, in drei unterschiedlichen Ländern oder so anwesend und einer war halt zufällig in USA und der musste dann die Rede halten, so. <lacht> <lacht> Visual Effects hat Tenet gewonnen, auch wenig überraschend. Uh, Adapted Screen, die Screenplay-Kategorien fand ich tatsächlich beide sehr cool oder beziehungsweise eine habe ich ja äh, falsch äh, getippt, nämlich mit, äh, ich hatte ja bei Adaptive Screenplay hatte ich Nomadland angegeben, das hat aber The Father gewonnen, Mhm. was vielleicht so der erste Hinweis hätte sein sollen, dass Anthony Hopkins eine gute Chance hatte. Das war war tatsächlich vielleicht so meine größte Überraschung. Nee, nee, natürlich Anthony Hopkins war die größte Überraschung, aber das war eine große Überraschung. Mhm. Und Original äh, Screenplay hat Emerald Fennell gewonnen, hochverdient, auch eine tolle Rede, hochschwanger auf der Bühne, darüber geredet, dass sie wo sie den Film gemacht hatten, mit ihrem ersten Kind schwanger war, glaube ich. Und jetzt schwanger bei den Oscars. (lacht) Einfach auch ein cooles Bild. Und letztendlich Best Picture, bei uns jetzt die letzte Kategorie, aber bei den Oscars eben nicht. Was für eine dumme Entscheidung. An Nomadland, was halt einfach sehr cool war. Und damit hat äh, Glowy Zhao zwei Oscars mit nach Hause genommen. Hoch verdient.
1: Ich bin zufrieden (lacht) mit mit, mit meinem Ergebnis. Ich hatte tatsächlich mit Schlimmerem gerechnet.
0: Mhm. Ich, ich, ich glaube, das
1: mit Chadwick Boseman finden wir alle Kacke. Irgendwie. Oder ich, ich weiß gar nicht, ob ich es, ob ich es mehr, also. Nicht, nicht unbedingt wegen Chadwick Boseman, aber halt einfach diese ganze Entscheidung.
0: So, das so. Ja, die, ganz, die, die Entscheidung ist, was daran so kacke ist. Hätte ja. jetzt das ganz normal in der normalen Reihenfolge stattgefunden, dann hätte ich halt gesagt, naja, okay. Falsch getippt, wäre cool gewesen, aber Anthony Hopkins hat es total verdient, schöne Sache. Ja. Genau. Mm-hmm. Jetzt hängt da so ein Schatten drüber, der, der eigentlich nicht da sein muss, das, ist halt so ein bisschen, das nervt mich so ein bisschen. Und
1: Joaquin Phoenix hat
0: jetzt die zweiten Oscars in Folge ruiniert. <lacht>
2: <lacht> Come fight me. Obwohl ich aber auch ganz froh bin, dass, ähm, dass es letztendlich nicht dieses, ah, wir machen es wegen der Tragödie Oscar geworden ist, mm-hmm. was halt oft halt passiert. Jetzt ja. mit Boseman, ja. so einfach nur so, ah ja hat, er der hatte schon Performances, wo er es wahrscheinlich mehr verdient hatte. Und es ist halt jetzt dieses einfach so im, im Nachhinein, dass es halt dann gegeben wird. da war ich, ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber halt mit den Umständen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist, ist es halt dann doch ein bisschen
0: bitterer, bitterer Nachgeschmack. Ja, und was, was dem halt auch nicht geholfen hat, das war auch noch so ein sehr weirder Moment, das In Memoriam. Es gibt ja jedes Jahr gibt's eine Montage mit den ganzen Filmindustrieleuten, die in dem Jahr gestorben sind, ne? Und das ist eigentlich aber so ein total emotionaler Moment und dieses Mal war das, hatten sie eine ganz merkwürdige Musik, eine sehr rhythmische Musik darunter liegen und es war sauschnell geschnitten. Also du konntest halt, halt teilweise die Namen nicht lesen, so haben sie die durchgejagt und da habe ich mir auch schon so gedacht, ähm, was war die Entscheidung dahinter, wir wollen nicht an, am Tod so lange festlegen, weil es so ein schlimmes Jahr war und so viele Leute jemand verloren haben, bla bla bla, aber mm. auch das war schon so eine ganz komische Entscheidung, mm. ja. Ein paar einfach sehr, sehr ungünstige Entscheidungen in diese ganze Verleihung über. Aber so, ich meine, so alles in allem, ich bin mit mit den meisten der vergebenen Awards total glücklich. Also, das klingt immer so komisch, wenn ich das sage, aber so viel gebe ich ja am Ende auch nicht drauf. Es ist mehr so ein Spiel. Hm. (lacht) Und ich freue mich immer, wenn Leute verdient was gewinnen. Also, dass Chloe Zhao einfach so abgeräumt hat, wie ich es fand, dass sie es verdient hat. Da ein bisschen Filmgeschichte geschrieben wurde damit. Das freut mich einfach riesig, das, das, das war es auch wert, das Ganze anzuschauen. Und ich glaube, was die ganze Kontroverse angeht, sind wahrscheinlich alle sehr glücklich, diese Oscars hinter sich zu lassen und nächstes Jahr hoffentlich wieder normale zu haben und dann zu vergessen, dass das alles jemals stattgefunden hat. <lacht> und dann wird es halt so ein Footnote in der Filmgeschichte. Ich hoffe ja tatsächlich, dass ähm, jetzt nicht, also ich, A, es ärgert mich, dass, der, dass Chloe Zhao und Nomadlands Achievements hier eh schon überschattet werden von diesem ganzen Kack, der halt passiert ist. Ich hoffe ja nicht, dass das für manche Leute, das jetzt so deren Oscar-Gewinne ist, mit so einem Sternchen dahinter versehen sein werden. So, ah, aber das waren ja die Pandemie-Oscars, die sind irgendwie weniger wert oder so. Weil so wie das hessische Abitur. <lacht> oh no. Die Meinungen von Luke sind seine eigenen und nicht die von Planet Film konnte und der dahinterstehenden Firma. Oder das
1: Berliner Abitur. Ich meine
0: Same different, <lacht> ne? Wir haben nichts gesagt. Ähm, ja, aber halt, ja, genau. Also, weil ich fand, also die, es gab einfach sehr viele gute Filme letztes Jahr. Es ist verständlich, dass viele nicht viele davon gesehen haben. Macht sie deswegen nicht weniger gut. Und es war eine vollwertige Oscar-Verleihung mit vollwertigen Kandidaten und ich hoffe nicht, dass das irgendwie so immer in Zukunft so behandelt wird, aber ja, ja, das waren ja die Covid-Oscars diesen Jahr, die zählen ja nicht so.
1: Es gibt ja jetzt schon Leute, die die Oscars von letztem Jahr äh, immer noch, also was heißt jetzt schon, ich meine es gibt ja viele Leute, die die Legitimation der Oscars letztes Jahr in Frage gestellt haben, ich meine, du wirst immer irgendwelche Idioten haben.
0: Und ja. ja, das war ja auch jetzt, ich habe wie viele Think-Pieces ich jetzt gesehen habe. Uh, ja. 50% Einbruch der Ratings sind ja. die Oscars am Ende. So, yo, Leute, das, die Ratings sind am Ende nicht, warum es diese Preisverleihung gibt. Eben, als ob das man sich halt die anderen anschaut. Das irgendwie kann, kann, geht halt immer noch. Ja. Das schaut sich keine, ja.
2: welche Sau schaut sich das live Interessiert an?
0: Interessiert kein Schwein. Also klar, irgendjemand will damit Geld verdienen, weil es eine Fernsehshow ist. Aber wenn es nicht es wenn kein Schwein in der Öffentlichkeit sich mehr anschaut, dann machen die das halt ohne TV-Übertragung und weil am Ende Hollywood sich gerne selber beweihräuchert. Also die werden nicht aufhören. Ja, Deswegen. ja, absolut. Who, who fucking cares? Und auch so dieses Ganze immer so, ja, oh, No Man's Land ist der erfolgloseste Oscar-Gewinner aller Zeiten so Also vom monetären Einspielergebnis, ja no shit, das macht das ganze Jahr von fucking Kinos zu, das hat ja nichts zu sagen. Mhm. Und wo dann auch Leute wieder sagen, ah, die Academy muss endlich anfangen, größere Filme auch zu nominieren, die Filme, die Leute auch tatsächlich sehen, wo ich mir immer denke, naja, aber das Schöne an den Oscars ist ja, dass Filme eine Plattform bekommen, die sonst keine hätten und die Filme, die eh schon erfolgreich sind, haben ja die Plattform schon, who fucking cares, die Oscars sollten nicht danach gehen, dass mehr Leute es schauen, sondern dass ein gewisses Maß an Qualität belohnt wird. Es sollen ja auch gute Filme sein. Also. Und so der durchschnittliche Gucker, da bin ich kein Fan von. Von, dem, von <lacht> deren Geschmack. Ja. Ja, ja, ja ich auch nicht. Also deswegen, dieses, dieses ganze, diese ganze Industrie, die es darum gibt, die, Oscars, die den, den Wert der Oscars zu hinterfragen, finde ich immer so ein bisschen lächerlich. Weil sie haben keinen Wert und gleichzeitig sehr viel Wert und das wird sich auch nicht ändern. Es sind einfach Preise, die halt so, ja. die halt,
2: es sind ja nicht nur die Oscars, sondern einfach jedes jedes Field überall, wo ja. wo sich Leute zusammentun, werden Preise verliehen. Ob das jetzt irgendwie, es muss ja nicht mal künstlerisch sein, sondern wir haben Nobelpreise, ja. wir, haben, wir haben Preise in der Medizin, wir haben Preise unter... Allen möglichen von äh, Berufen, wo halt einfach so diese halt Gruppierungen zusammenkommen und halt sich selber ein bisschen feiern und dann oder halt den
0: Industriepreis. Und die Oscars, der einzige Unterschied ist, dass die Oscars berühmte Persönlichkeiten ja, ja, haben genau. und sich damit diese Show erlauben können, die Geld bringt. Aber wenn's die, wenn es das nicht mehr wäre, dann wäre es ein random Industriepreis wie jeder andere auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, who cares?
2: Exactly. Das ist das letzte Episode,
0: nächstes Jahr haben wir auf. Das war's. Nee, und als, als Tippspiel machen sie halt einfach Spaß. Und ich mag ja auch immer so dieses, der Filme, Filmfan in mir magst, dass es eine, eine, eine Nacht gibt in, jedes Jahr, wo einfach ohne sich dafür zu entschuldigen, äh, Film gefeiert wird. So, ne? und das, das da, da bin ich sentimental. Wir haben gerade eine Top 250 aufgenommen, wo ich darüber geredet habe, wie ich nicht sentimental bin. Aber das funktioniert bei mir tatsächlich, äh, wenn es dann über die Macht des Filmemachens geht und so weiter. Das, da kriegen die mich dann immer. Deswegen, also das ist auch sowas, wo ich da halt irgendwie dran hänge. Hm. Ja, ja, ja.
1: Also, also ich bin gern beim Tippspiel dabei. Ich liege auch gern falsch. Und ähm, ich bin nächstes Jahr natürlich <lacht>
0: wieder dabei. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Das war jetzt die längste Award-Season aller Zeiten. Die nächsten Oscars werden ja wahrscheinlich wieder normal im Februar stattfinden. Das heißt, es wird eine sehr kurze Award-Season.
1: Dann sind das vielleicht die Kack-Oscars.
0: Mal schauen. Aber ich meine, es, es gibt ja von vom letzten Sundance gibt es ja schon die, die ersten Anwärter. Also, ich glaube, der, der Film, den Apple gekauft hat, Coda über die junge Frau. Also. Coda steht für Child of Death, ja, ein hörendes Kind, das mit stummen Eltern aufwächst, irgendwie so. Ja. War der Sundance-Hit dieses Jahr, Apple hat den aufgekauft und das wird so als der nächste Oscar-Kandidat gehandelt, also das ist schon der erste, über den wir dann wahrscheinlich reden werden.
1: Den gab es schon mal, er ist jenseits der Stille und ist ein französischer Film und er ist sehr gut.
0: Ja, vielleicht ist es, ja, ich glaube, die haben nichts miteinander zu tun, aber äh, wir werden es sehen. <lacht> <lacht> Am Ende wird es doch der äh, Snyder-Cut. <lacht> <lacht> Exactly. Oh,
1: exactly. please, please. <lacht> Was ich
2: nicht umgeben würde,
0: <lacht> dass der das wird. Ja, das wäre ja. ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören. Wir haben euch die Oscars dieses Jahr gefallen oder wir haben euch die Ergebnisse gefallen. Das würde mich interessieren. Schreibt uns das Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und dann hören wir uns ja schon wieder zu den Reviews und... Äh, bei dem anderen Crap, den wir hier so machen. <lacht> Danke, Tatter Luke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne, <lacht> gerne. Ich habe
1: gerade die ganze Zeit gedacht, dass das einfach mit den Reviews released wird. Ich hatte mich schon vorbereitet.
0: Naja, <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Ich habe jetzt beschlossen, wir machen das einfach so als Sonderding. Dann gut. kriegt ihr nächste Woche wieder eine schöne Folge Top 250
1: auf die Ohren. Also, so ist es. Und ich habe eine Woche mehr Zeit dafür, wor- worüber ich sehr dankbar bin.
0: <lacht> sehr gut. Dann sind wir doch alle glücklich. Wir hören uns zu den Top 250 und bis dann. Bis dann. Ciao.